0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Contracorriente. Estamos muy contentos de arrancar un nuevo tema en el día de hoy. Y no estoy solo, ¿cómo estás Nati?
0: Bien, estoy bien, ya ¿cómo arrancaste con ¿Viste? el nuevo Viste, con tema, todo, ¿Tú? no, no,
1: no, me dejaste leyendo la carta de Santiago <risa> y hay más cosas para decir hoy.
0: Bueno, la verdad que estoy muy contenta de estar con nuestros oyentes nuevamente, con nuestros amigos y bueno, y con ganas, con ganas de empezar este programa.
1: <risa> bueno, me alegro, me alegro mucho. Yo también estaba ansioso por volver a estar con nuestros amigos. ¿Te parece si para entrar de lleno al tema lo hago haciéndote una pregunta? No es por revanchismo, te estás eh. Del no, anterior. no, no, no. Pero los mejores programas arrancan con una pregunta.
0: Bueno, está, me da un poco de miedo, pero dale, Avan.
1: Bueno, ahí te va, ¿eh? ¿Cómo haces o en qué te fijas para determinar que una persona es sabia en la forma en que maneja su vida?
0: Pa, me estás haciendo pensar. ¿Cómo me doy cuenta? Una
1: pregunta digna de la ¿en materia qué filosofía.
0: ¿Cómo para determinar que una persona es sabia en la forma en que maneja su vida? Bueno, de repente la forma en la que se relaciona con los demás, puede ser.
1: Sí, vamos muy O bien. las
0: decisiones que toma. Eh, por ejemplo, ¿sabes en qué? En cómo maneja el tiempo.
1: Ah, bien, oh, qué lucha.
0: ¿Cómo maneja el tiempo? O cómo maneja sus recursos.
1: ¿Cómo se administra?
0: Eso. Como Pero recursos me refiero a todo,
1: ¿eh? Sí, Plata,
0: sí. fuerzas, tiempo, familia, claro. porque todos son recursos. Sí,
1: sí, todo lo que tenés. Ahí va. ¿Y cómo estuve? No, no, muy bien. Excelente respuesta. Excelente. Vamos. ¿Cómo se nota que estuviste igualmente estudiando la carta de Santiago? ¿eh? Es bueno. exactamente los puntos que queremos tratar junto a nuestros amigos. Existe una sabiduría única que no es humana y es la que nos permite actuar, no solo de una manera correcta. También nos permitirá influir y hacer la diferencia en la sociedad en que vivimos. Qué importante. Todos los que nos rodean lo van a notar. No es algo que yo voy a hacer y que va a pasar desapercibido. Esto lo van a ver los demás. Es imposible no reconocer a alguien que maneja la sabiduría como el filtro que determina sus decisiones.
0: Ah, qué tremendo, David. Ya metiste ¿Te el tema, sabiduría.
1: Viste, ah, ya está. Era, es que era evidente. Era evidente. Y lo
0: que pasa es que si venís, si, si alguien miró el libro de Santiago, sí. ya sea en Biblia papel,
1: en, sí, sí. En celular. El celular,
0: computadora, lo que sea, vio que en el capítulo 3 arranca la lengua y después sigue la sabiduría, justamente. Exacto.
1: Está muy bien dividido.
0: Y bueno, como lo venimos diciendo ya en varios programas desde que arrancamos, la palabra de Dios, justamente, la Biblia, contiene las respuestas para cada situación que. Que, se, a ver, que tenemos que vivir o que se nos plantea en la vida. Exacto. Y no es casualidad que la sabiduría esté a continuación de la lengua. Porque justamente para manejar la lengua y todo eso, y lo que dijimos ahora al empezar el programa, necesitamos sabiduría, ¿no?
1: Exacto. Mirá lo que nos dice Santiago en su carta respecto a este tema de la sabiduría. Ya estamos en la carta de Santiago. Capítulo 3, versículos 13 al 14. Dale, a ver. Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, ah, bien. con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad.
0: Mira, mientras yo te escuchaba ahora sí. leer, se me venía a la mente... Viste que estoy con los dichos. El programa ha pasado también sí, y ahora te voy a decir de otro dichos. dicho. Pero vos también decís dichos. Sí,
1: yo soy... Me toman el pelo por eso. <risa> Pero hay mucha verdad en ellos.
0: Bueno. ¿No? Sí, Habla, de nuestra... sí. Habla de
1: nuestra sociedad. Tal cual. ¿no?
0: mira te voy a decir uno. No importa lo que digas ni cómo te justifiques. Eres lo que haces. Tus comportamientos hablan por ti, te delatan y te señalan. Eso es poco lo que acabas de leer. Porque Aplica, tal vos cual. Leíste, dijiste que... Si hay algún sabio bien entendido, que lo demuestre con su buena conducta. Claro. Entonces, en realidad, no importa lo que decís o cómo te justifiques, sos lo que haces.
1: Exacto. Y viste, ti que si seguimos más adelante, dice que se diferencia de la sabiduría humana. Esto está en el versículo 14.
0: La, digamos, la sabiduría de Dios se diferencia de la humana. Exacto. Son
1: dos tipos. Bien.
0: ¿Y cómo? ¿Qué dice?
1: Porque esta sabiduría, nos dice, no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad.
0: Así que vos fíjate qué interesante que es lo que dice Santiago. Dice que la sabiduría humana uh -huh. difiere totalmente a la que Dios tiene. Exacto. Y después nos dice más. Podríamos decir que lo que alimenta el egoísmo humano en esta sociedad es basarse en su propia sabiduría. Tremendo. Teniendo como principal motor justamente... El egoísmo, la individualidad.
1: Lo que identifica a la sociedad en la que vivimos hoy, ¿no?
0: Claro. Entonces, si yo tengo que comparar las dos sabidurías, digo que la, la humana, yo soy el centro. Claro. ¿No? Pero en la que Dios te no. da, obviamente el centro es Dios.
1: Tal cual. Y empiezo a ver a otros, ¿no? Exactamente. ¿Viste que si definimos la sociedad que tenemos hoy por arribita, eh, sin entrar en, en un estudio, digamos... Este,
0: Sociológico. Digamos. Claro,
1: tal cual. De, de un profesional de la sociología, tenemos la competencia desleal, Totalmente. la falta de valores, el dejar de pensar en el otro, porque primero importo yo. Es una realidad de todos los días ya.
0: Y es así. Y Santiago es muy claro en todo esto. Dice, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón... Fíjate que ahí ya da por sentado claro. ¿no? que lo que es humano este, nos amarga en definitiva. Exacto. Hay una referencia directa a otro libro de la Biblia y a su autor referente a la sabiduría, como lo fue el rey Salomón, es acá verdad. en este comentario. Exacto. Porque si hay un libro que también habla sobre la sabiduría, es Proverbios.
1: Ampliamente.
0: Y, y si uno se va ahí... A Proverbios, por ejemplo, capítulo 4, versículo 23 dice, "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida." Y también dice que el principio de la sabiduría es el temor. Es el temor a Jehová.
1: Exacto. Pero el temor en un sentido positivo, ¿no? Totalmente. No de ese dios que me va a castigar, que quiere que ande bien porque si no me voy al infierno, como lo pintan algunos, ¿no? No,
0: no, es ese temor, es ese temor reverente. Tal cual. De respeto de entender que Él está por encima de nosotros. Exacto. ¿no? Es esa
1: relación que tenemos con nuestros padres, Tal ¿no? Cual. Es ese respeto de, de reverencia que les debemos. Tal cual. Y es increíble, Nati, que el corazón es donde se determina toda decisión. ¿Te lo habías puesto a pensar eso?
0: Sí, claro. este Un poco lo hablamos en el programa pasado, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿te acordás?
1: Exacto. Podríamos decir que es donde se almacena la sabiduría.
0: Y sí. Claro. A
1: mí me hace pensar en esto. Mira, pienso en el cofre donde se guarda un tesoro, para hacerlo de una manera más gráfica. El punto es si se cuida ese tesoro o si para nosotros lo es, si es un tesoro. Si tiene esa relevancia para nosotros, ¿se ¿entiende? ¿Vos cómo ves todo esto?
0: Eh, lo veo que es una decisión, ¿no? Exacto. Eh, pienso que esto da para mucho, para mucho, si uno se pone a pensar. Porque de, de por sí estamos hablando de la sabiduría, perdón, me está costando la palabra sabiduría, che, dos veces ya
1: me costó, ah, pero
0: vos me entendés no, no lo que te quiero eso. decir, yo ¿no Yo te David? entiendo, yo te entiendo. <ríe> pero lo primero que estamos viendo acá es que eh, la sabiduría humana se contrapone a la sabiduría de Dios. Exacto. Y que en ese, en esa contraposición el corazón cumple un rol indispensable. Cuando hablamos de tomar decisiones sabias. ¿Estamos de acuerdo? Tal cual. ¿Ahí te estoy siguiendo? Sí,
1: sí, perfecto. Entonces
0: la pregunta que yo me puedo hacer es, bueno, otra vez, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Y qué cosas depositamos en él? ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta? Eh, me lo pregunto a mí, te lo pregunto a vos, se lo pregunto a la audiencia, ¿no? A las quienes nos Exacto. están escuchando. Y si tu respuesta es un no, este, ¿por qué no empezar hoy? Exacto. ¿Por qué no pensar, bueno, si hasta ahora manejaste las cosas a tu manera... De acuerdo a, a tu egoísmo, a lo que vos crees que está bien, ¿cómo te ha ido?
1: Incluso teniendo en cuenta la palabra envidia, ¿no? A claro. veces podemos tener envidia de gente que se maneja de mala forma. Mirá cómo le va, ya no le importa nada.
0: Bueno, el propio Salomón en Proverbios, este, y en los Salmos también, David escribe. Exacto. ¿no? Que, que se altera al ver el éxito de los que hacen mal las cosas. Claro. Que pero, es una forma
1: de vivir, ¿no? Claro. Lice llanamente. Y
0: Dios le dice: eh, No los mires, ¿no? No te preocupes, porque en realidad el éxito de ellos es temporal. Claro. Porque nadie que realmente se conduce mal en toda su vida va a ser exitoso para siempre. Esto me pasa muchas veces, eh, otra vez a nivel académico, ¿no? El típico chiquilín que viene y te dice: Ah, pero ese pasó copiando, profe. Claro. Y Entonces ahí se enojan, ¿no? Ah, vos porque no lo ves, profe, pero mira, se copió todo y se sacó más nota que yo. Claro. O el que te dice, yo se lo expliqué todo, mirá, y él se sacó ocho y yo me... no lo probé Entonces vos está oh, pero eso es una prueba. Un año, ¿te gusta? Es circunstancial. Claro. Pero en realidad, si vos te guías por tu sabiduría, está bien, algunas cosas te van a salir bien. Pero si uno lo mira en perspectiva, la invitación de hoy es que tu corazón tome las decisiones en función de la sabiduría de Dios. ¿Te gustó, David?
1: Me encantó. Dejamos meditando a la audiencia, ¿te parece? Me
0: parece espectacular.
1: Vamos a recordar por qué medios pueden interactuar con nosotros y contarnos qué le parece y ya volvemos.
0: Estás escuchando Contracorriente. Pónete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598 916 10610 Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente rtm Bueno, volvemos y estamos en este programa hablando sobre el tema de la sabiduría, ya terminando el mes de marzo y, y bueno, ya tenemos algunos comentarios sobre este temón, porque es un temón
1: Exacto, aplicable sin importar la edad
0: No, tal cual, el comentario de ya estoy meditándolo, ya estoy pensando Tremendo y eso, eso ya es, es muy válido. Exacto. ¿Cuántas veces nos sentamos realmente a pensar? Es verdad. ¿No? Este, vivimos tan apurados, tomamos decisiones sobre la marcha, pero bueno, la idea de contracorriente es esta, es que vos te tomes unos minutos en la semana para escucharnos y pensar.
1: Y pensar, junto y, a nosotros.
0: Tal cual, y pensar tu vida, pensar tu corazón, pensar tu mente, pensar tu relación con Dios, ¿No? ¿Quién es ese Dios? Exacto. Si realmente ocupa un lugar. Y bueno, y el desafío de este año que nos hemos planteado con Contracorriente es justamente romper mitos. Pensar que la Biblia es un libro antiguo, que no tiene nada que ver conmigo. No, al contrario, la Biblia es un libro absolutamente vigente, actual, que tiene que ver con nuestra realidad. Que los propios escritores vivieron los mismos problemas que nosotros. Exacto. Y que entonces... Dios permitió que esas palabras, que son sus palabras, queden registradas para que nosotros podamos tomar decisiones y no vivir a nuestra manera, sino...
1: A la manera de Dios.
0: Bien, ahí, David, ya sos parte de Contracorriente. Viste,
1: ¿no? yo ya me siento parte de Contracorriente.
0: <ríe> y bueno, y esperamos que nuestros amigos, otros que están escuchando, también nos hagan saber. Exacto. ¿No? Sus comentarios, bueno, cómo le... Les está cayendo estos temas que Exacto. estamos viendo. Y si son
1: tímidos, no decimos su nombre. Pero nos quedamos contentos con su opinión.
0: Tal cual. Y si no son tímidos, que digan pongan bien su nombre y Obviamente, lo al aire. Obviamente,
1: estaría buenísimo. buenísimo. Capaz sí. hasta un regalito se, se ganan. ¿eh? Yo corro por mi cuenta. Yo me comprometo a que los que se comuniquen, algún regalito les llega. ¿Te parece?
0: Pero me parece espectacular. Vamos Ahí incentivando sí que me sorprendiste. la
1: comunicación acá en Contracorriente.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema de la sabiduría
1: y como veíamos también anteriormente, Nati, puede condicionar las decisiones que tomemos en nuestra vida, determinando nuestro futuro y el de los que queremos. Podemos hablar de proyectos de vida, por ejemplo, no para llevarlo a tierra. Claro, no sé tal yo, cual. Tener una familia, el trabajo que quiero, ¿no? estudiar una carrera, en todo lo que vos te quieras proyectar.
0: Tal cual. Entonces, si, si será un tema en el que tendremos que reflexionar, ¿no? Exacto. El, el tema de la sabiduría. Y con seriedad. Porque como vos decís, de eso depende cómo llevamos, cómo llevamos adelante nuestra vida. Uh -huh. Y sin dudas es que tener a Dios y su palabra es una guía que nos hace la diferencia.
1: Es verdad, ti Volviendo al clímax, si se quiere, de este tema de la sabiduría humana y lo perjudicial que es para nosotros el vivir bajo su influencia. ¿no? En la Carta de Santiago, si seguimos, encontramos más referencias a que la batalla por la sabiduría se da en el corazón. Uh -huh. A la batalla me refiero a la sabiduría humana contra la sabiduría de Dios. Claro. Y que el egoísmo es la raíz que contamina todo anhelo de ser sabio de una manera sana y correcta.
0: Ah, claro, ya sé por dónde vas. A ver. Te referís a lo que dice Santiago capítulo 4, versos 1 al 9. Exacto. ¿Te lo puedo leer? ¿Cómo no? Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa, y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo que quieren es para gastarlo en sus placeres.
1: El origen de la maldad, le pondría el título de estos pasajes que acabas de leer, Nati.
0: Y bueno, sí, de alguna manera sí, ¿Te así, parece?
1: ¿no? Una de las frases típicas cuando hablas de Dios con otras personas, no sé si te ha pasado o a alguno de los amigos que nos escuchan, es los famosos porqués, argumentando claro. en contra de Dios y su existencia y su plan de salvación. ¿Por qué hay guerra si Dios existe? Claro. ¿Por qué no baja y termina con todos los malos? ¿no? ¿Por qué permite toda esta maldad si puede hacer algo? Claro. La primera respuesta a todo esto ya no la respondió Santiago. Porque la maldad humana es producto del corazón humano. Es responsable de sus actos y nunca ha querido responsabilizarse de ellos, culpando incluso a Dios.
0: Tal cual. Bien, muchas veces nos pasan que nos preguntan los cristianos no esto que vos decías, ¿no? ¿Por qué Dios no interviene en este mundo de maldad? Y en realidad depende de donde te quieras parar, porque Dios ya intervino. Exacto. Que justamente si no fuera por la intervención de Dios, hace rato no existiríamos. Exacto. Y el mejor ejemplo de eso, o por poner uno de los ejemplos, es la venida de Jesús. Porque la venida de Jesús al mundo, que mar marcó, más allá de que su vida marcó un antes y un después, marcó el inicio de la iglesia, y de las enseñanzas de Dios y de los cristianos, de alguna manera, es la presencia de Dios en el mundo. Porque si nosotros nos guiamos por lo que dice Santiago, si Dios no hubiese intervenido, si Dios no hubiese mandado a Jesús, no tendríamos su palabra. Todos nos guiaríamos por la sabiduría humana. Claro. Y nos hubiésemos destruido a nosotros mismos, como, como nos estamos destruyendo, ¿no? Claro. En realidad hay una autodestrucción planteada que, bueno, como por lo que dice Santiago, nace desde el corazón.
1: Exacto. Exacto, Nati. Toda pregunta que nos queramos hacer en esta tierra tiene explicación en la palabra de Dios. Y esto es independientemente si estamos de acuerdo o no, o si nos gusta o no. La verdad, la mayoría de las veces, suele ser cruda y difícil de aceptar. Y sí. ¿No? Por eso, una de las condiciones para entender estas verdades, tan profundas que estamos tratando hoy, solo es posible a través de la humildad, Nati.
0: Pero la verdad nunca es fácil.
1: No. No, no. Y sin humildad ni te digo.
0: No, tal cual. Encerrarnos en nuestra propia perspectiva del mundo, o en lo que nos han transmitido otros, en realidad no debe determinar la forma en que nos conducimos. Exacto. Porque nadie en, en, este, en este mundo y en esta vida ha tenido vidas perfectas Exacto. o ha sido perfecto. Entonces, si yo voy a tomar decisiones en función de cómo las tomaron mis padres, primero ya le erro porque mis padres vivieron en otro momento.
1: Exacto. Otra Segundo,
0: claro, tenían otros padres. También. Tuvieron otras oportunidades. Tuvieron otra realidad. Es verdad que nosotros influenciamos en nuestros hijos o también que somos influenciados por nuestros padres y nuestra historia. Pero debemos conducirnos a la luz de la verdad. Y la verdad es la verdad de Dios, Exacto. es la palabra. Ni siquiera nos gustaría que se queden con nuestros consejos o con lo que nosotros decimos. Hay que ir a la Biblia. Y, la, y Contracorriente te invita a eso, a que vos vayas a la Biblia, a que vos vayas a probar si esa verdad de la que nosotros hablamos existe realmente, si ese Dios del cual hablamos es realmente así, y descubrir que ese Dios sí tiene un propósito para tu vida.
1: Exacto. Esa es la invitación. Santiago nos da como conclusión al tema de la sabiduría, Nati, luego de explicar los contrapuntos entre la humana y la divina de la siguiente forma. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios Llevan ante todo una vida pura, además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia.
0: Ahora fíjate todo lo que dijiste: dijiste paz, sí. justicia, Sí. bondad, sinceridad, pureza. Ahora, todo eso provoca tener la sabiduría de Dios. David, es, es un montón. Viste que ahora dicen, es un montón.
1: Sí, como confesión. <ríe> claro,
0: es un montón. En otras palabras, yo creo que cualquier sociedad anhelaría eso. Exacto. Y cualquier sociedad sufre la falta de eso.
1: Sin duda, Nati. hoy
0: Hoy de mañana, justamente, este, temprano, iba caminando y leí un cartel, ¿no? Eh, que que es, Acá en Uruguay es un cartel que lo vemos en la calle, que dice... Eh, memoria, paz y justicia es, no memoria, justicia y verdad no sé, ¿lo has visto? Sí, sí. Eh, por, a lo mejor me ayudas entonces, ahora leyendo esto claro, si nosotros vivimos en el mundo y con las reglas del mundo esas son cosas que Nunca las vamos a ver plenamente.
1: Que incluso en áreas no eclesiásticas, si se quiere, o religiosas, son fundamentos Obvio. por los cuales se basan los hombres. ¿no? Pero las
0: luchas, Exacto. los reclamos que buscan, justicia.
1: Lo puedes encontrar en un discurso de la ONU como en cualquier otro sector.
0: ¿Y, y cuánta gente protesta por la falta de sinceridad, por ejemplo? ¿No? ¿O por la falta de bondad? Bueno, la Biblia dice que eso nace en Dios y en la sabiduría que viene de Él.
1: Toda sociedad es el fiel reflejo de sus hombres, de sus habitantes. ¿Habéis escuchado ese dicho? Otro dicho sí. más para anotar. Sí, sí. Y ya el partir sin contemplar a Dios en cualquier sociedad es de esperar que lo que abunda es el caos, Nati.
0: Tal cual. Bueno, la verdad es que hemos tratado un temón, ¿no? Sí. Yo me, me voy pensando con todo esto y, a lo, y seguimos hablando de Santiago, este Vamos a ver que Santiago no se guarda nada. Es verdad. ¿No? Y tiene muchas respuestas, más que acertadas, a todos estos temas que vimos. Fíjate que pasamos por este, la lengua en el programa pasado. La constancia. La constancia. Bueno, hoy hablamos de la sabiduría. Y son todos temas en los que nos enfrentamos día a día, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Y desde ya les dejamos el desafío para que se comuniquen con nosotros como ya lo están haciendo y nos compartan si se habían planteado estas preguntas que nos hemos formulado y que hemos tratado de responder juntos, que es la idea de contracorriente. Tal cual. Pensar juntos. Como siempre, teniendo como eje central la palabra de Dios, Nati.
0: ¿Crees que te tire una pista del programa que viene?
1: A ver, Porque tirame. Porque se nos viene
0: el fin de mes con todo, ¿eh?
1: Tírame, tírame.
0: Bueno, viste que recién decíamos, hablamos de la constancia, uh -huh. de la lengua
1: sí. y hoy de
0: la sabiduría. Exacto. Bien, pero para poder controlar todo eso, hay que desarrollar una cualidad que está en el último capítulo de Santiago. Mm. ¿Te tiro otra pista?
1: A ver, tirame La cualidad
0: más. es lo opuesto a la ansiedad. Pa. Te lo dejo por ahí.
1: Bueno. Está bien, nos vamos pensando, me dejas pensando. eh Y recuerden, no se trata de vivir a tu manera, sino
0: de hacerlo a la manera de Dios. Hasta el próximo programa.